0: Muito bom dia para você que resolveu voltar a asfaltar a Amazônia. Muito boa tarde para você que prometeu sair da política caso o capitão não se reeleja. E muito boa noite para você que veste camiseta de Bolsonaro em um dia e se reúne com a oposição no outro. Este é o Boletim do Globalismo Brasileiro, seu relatório semanal sobre a luta do nosso capitão contra as forças comunistas do União Brasil e da confiança nas urnas eletrônicas. Toda semana a gente traz para você aquilo que nem o seu grupo de zap, zap mostra. Então, não saia daí! Patriotas, com a aproximação do cinemove mais aguardado dos últimos tempos, Democracia Ultimato, em outubro, podemos ver vários supervilões se juntando para combater nosso Capitanos e sua manopla das joias patrióticas. Deus, família, armas, rachadinha e cocô de assim de anão. Na batalha das urnas, nosso gigante roxo de tanto apunhar dos inimigos, Jair Bolsonaro, ainda não conta com nenhuma possível declaração de apoio para o pleito do final do ano. Nós não vamos nos preocupar, já que pesquisas são todas falsas e pagas pelos inimigos do capitão para fazê-lo ficar mal perante o Brasil. Mas o animal marítimo amputado Lula tem lutado dia sem dia também para estender seus tentáculos restantes sobre seus antigos oponentes, formando uma frente ampla contra a família, o bem, a moral e, acima de tudo, contra a mamata patriótica. Antes de começarmos a listar os traidores da nação, é importante mencionarmos que esse movimento supostamente revolucionário, liderado por políticos com décadas de carreira, não é nada novo. Em 2018, uma turma de revoltados online e offline tomou de assalto o Planalto, juntando criminosos com juízes, fazendeiros com industriais, gente de bem com gente de melhor ainda para eleger o nosso Messias. Então esse papo de frente ampla é tudo roubado da nova era. E não pode um negócio desses. Quem imaginaria ver Marcelo Freixo e César Maia numa chapa eleitoral? Ou o invasor de casas Guilherme Boulos compartilhando o meme de botar um cropped? Essa união da blasfemia é um perigo tanto ao patriotismo de bem quanto ao comunismo verdadeiro, que acredita que numa bela manhã todos os trabalhadores do Brasil vão, por conta própria, optar por fazer a revolução simultaneamente. Muito cuidado, Patriotas comunistas, a frente ampla do Lula vai te prejudicar também. Sério mesmo isso, produção? A gente vai tentar fazer as pessoas mais à esquerda que o PT ficarem putas com o psolista postando meme? Ah, já tá funcionando? Ah, então tá tudo bem. E o frentista Lula está conseguindo puxar alguns políticos de fora do PT para sua causa do crime e da quase sanidade. Devemos admitir que ficamos surpresos com alguns nomes da lista que vamos explanar para os patriotas de bem no episódio de hoje. O primeiro da lista é o... Uh, produção... Esse nome é real? Nunca nem ouvi falar desse é, é real? Ah, tá. A internet tá falando dele? Ah, então tá bom. Enfim, o primeiro da lista é o Jarones, candidato medianamente evangélico do minúsculo partido Avante, antigo PT do B. Que participou de sabatina presidenciável feita no canal vermelho Globo News na última terça-feira, dizendo que não iria se retirar da candidatura antes do primeiro turno e que iria manter sua campanha firme e forte. Mas parece que firmeza e fortitude não são qualidades do semi conhecido Janones, com seus... Potentes 1% de intenção de votos de acordo com a datafolha da última semana O pré-candidato mudou sua posição após um tweet do Molusco E uma reunião a portas fechadas com o ex-presidentiário O oh, que será que Lula prometeu a Jan... Janu Januel... Jan Janones Fica aqui o questionamento e parece que o canto sedutor do molusco sedutor não conhece nenhum tipo de limite. Outro que aparentemente caiu no papo do nove dedos foi Luciano Bivar, deputado federal e presidente do União Brasil, que anunciou que o partido não irá continuar na corrida presidencial e que pode vir ajudar o molusco na disputa. Caso você não lembre, o União Brasil é fruto da junção nem um pouco cristã do PSL e Democratas, e conta com o maior valor de fundo eleitoral de 2022. A adesão bivariana não seria nada demais se não fosse um pequeno detalhe. Esse é o partido do maréco enxadrista e pior cena pós-créditos da política brasileira Sérgio Moro. Parece que o jogo revirou de novo, Jujimoro! Depois de sua candidatura à presidência ter um voo de galinha, Moro perdeu tudo e chegou a morar de aluguel no domicílio eleitoral paulistano. Mas teve que desistir novamente, depois de não ter uma performance suficientemente boa para justificar sua pseudomoradia na Terra da Garoa e agora corre o sério... e agora corre o sério risco de não poder sair candidato a nada nem em seu verdadeiro domicílio eleitoral de Curitiba. Por outro lado, não sério sério. sério. Seriedade, <coughs> boletinha, seriedade. Por outro lado, a grande aposta da terceira via parece se manter emôneas tentativas de encanto de Lula. Simone Tebet, que não para de crescer e continuar do mesmo tamanho o menor, depende da pesquisa, já garantiu a seus colegas MDBistas que não irá apoiar Bolsonaro, caso por um milagre se realize a possibilidade absurda de ela talvez não ser sorteada entre os candidatos com apenas um dígito de intenção de voto para competir no segundo turno em uma espécie de beness maluca. Mas, incrivelmente, nem isso parece que vai acontecer. Em entrevista na última semana, a raposa velha do Senado, Renan Caligros, afirmou que é suicídio apostar na candidatura da dona Simone, com Lula fazendo quase segundo próprio 60% dos votos. O que Renan teme é que Tablet seja humilhada com uma performance ainda menor do que o jovem Meirelles, o candidato geek de 2018 que ninguém se lembra. Mas parece que a preocupação não foi bem recebida pela candidata em questão. Em resposta às tentativas de Renan de fazer o partido abandonar a corrida e apoiar Lula já no primeiro turno, Tebet disse que o senador tem cheiro de naftalina e que já foi envolvido com o PT. O Renan da comissão está muito apressado, minha gente. Só mais umas 97 pesquisas e o crescimento constante de 1% de Tebet fará com que todos sejamos tebetizados. Por fim... Temos que falar do candidato jovem dessa eleição. O candidato streamer! O candidato meme velho! Ciro Games! Que parece já ter aceitado o seu destino no segundo turno. O coroné, que anda cansado de Paris, está muito clichê fugir para Paris, já disse que não é viável apoiar Lula em um segundo turno contra Bolsonaro. Muito triste por ver a cantora Anitta, outro ídolo jovem, tal qual o próprio, publicamente endossando o petista, Ciro disse que deve ir para o Pantanal, tentar virar o velho do rio, caso não vá para o segundo turno. E segundo o próprio, essa será a sua última eleição a presidente, já que ele não pretende concorrer novamente se não ganhar. Nesse caso, Ciro Games, o boletim tem um conselho para o senhor, distinto candidato. É bom já ir preparando as galochas, Coroné Games! O segundo turno não vai esperar por você! Esse foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro para a semana de 1 de agosto. Envie sua sugestão ou crítica para nosso perfil em boletim no Twitter e fique ligado nas nossas próximas notícias globalistas. Se possível, ajude a espalhar a palavra do boletim avaliando nosso humilde programa no seu aplicativo de podcast preferido, cometendo um patrático compartilhamento de nosso programa e considerando apoiar nossa campanha de financiamento coletivo em padrim.com.br boletim. Do globalismo brasileiro, tudo junto. E lembre-se: frente ampla da política tradicional, acima de tudo, Brasil! Acima de todos!